0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Wir sind zu Gast am Literaturfestival in Leukerbad im Wallis. Unser Thema ist ein literarisch interessantes in der mehrsprachigen Schweiz sowieso. Literatur, die im deutschen Dialekt der Schweiz geschrieben ist. Das heißt, in verschiedenen Dialekten natürlich die sogenannte Mundart. Literaturtexte in einem eben dieser vielen Schweizer Dialekte. Und darüber wollen wir sprechen mit Rolf Herrmann, Mundaut, Autor und aus dem Wallis und Raphael Urweider, Autor und Lyriker aus Bern. Und das war es jetzt vom Hochdeutsch. Wir wechseln die Sprache. Man kann nicht gut über Dialekt reden, wenn man in der Hochsprache unterwegs ist, denke ich wenigstens. Nun, Schweizer Dialekte werden nicht geschrieben, oder sagen wir es besser, sie werden geschrieben, aber es gibt keine verbindliche Art, es zu schreiben, es gibt keine Grammatik noch Syntax, die aufgeschrieben ist und gültig ist. Rolf, warum schreibt man denn trotzdem im Dialekt? Ja,
2: ich habe das eigentlich nicht geplant. Ich muss sagen, wie das im Leben ich das nicht geplant. Ich habe damals in Bärern in gewohnt, in der Stadt Bärern gewohnt. Und jetzt äh, hat es so eine offene Bühne gegeben, die damals begründet von Jörg Halter und vom Pedro Lenz und vom Andreas Thiel. Ah, Tintensaufen. Tintensaufen, ist das? Ja, ja kann genau. Ich erinnern, ja. Gell? Und ich habe eigentlich immer eine äh, hochdeutsche Lüre geschrieben bis dahin. das hat mich eigentlich am meisten interessiert, das interessiert mich ja auch immer noch sehr. Und ich bin ich einfach mal aus Bauern gewonnen, aus Neugierde und dann Abend gegangen und habe gemerkt, dass da sehr viel äh, mundart gelesen kommen. Und äh, das war für mich irgendwie der Impuls, dass ich selber mal das zu probieren. Und euch das zu probieren, weil ich einfach nichts vergleichbares in dem, im
0: Wallis Kanton. Aber probieren? Was heisst denn das? Also, hast du ein Ziel gehabt? Also den Moment, wo du das probiert hast? Wie ja. Ist das ich, gewesen? Wie, eine, wie eine Entdeckung, oder was?
2: Ja, ich habe es einfach recht interessant, gefunden, dass ich also wie gesagt, etwas weiter sah anstatt die Hochdeutsche Lyrik. Und ich das eigentlich auch mit viel Neugierde und mit viel Leidenschaften betreiben. Und ich habe das selber einmal vorlesen äh, in diesem Tintensaufen. Und dann wirklich drei verschiedene Sachen gemacht. Ich habe äh, ein Lied gesungen, ein katholisches Lied, das man der Michael Staffel mit um ein Papier immer auf den Gring gegeben hat. Und danach habe ich ein paar Hochdeutsche äh, Gerichte gelesen und danach habe ich auch noch die Sachen gelesen, die ich damals auf alles geschrieben habe. Und was war der Unterschied war für dich? Ich bewege mich an unterschiedlichen Traditionen, das mich am meisten interessiert. Ähm,
1: ähm, das Publikum hat ja sicher verschieden reagiert auf das Hochdeutsche und auf das äh auf zwei Lieder oder?
2: Ja, ja, Vor allem, weil es noch hochdeutsche Lyrik war, mhm. hat es nochmal einen, noch einen anderen Effekt gehabt. Und mit dem Maler Deutsch, das ist vor allem so ein Text, ich, also es ist jetzt nicht irgendwas wie ein erzählender Text, es ist mehr so ein, so ein Sprachtext, ein sprachspielerischer Text, den ich vorgedreht habe. Und das habe ich gemerkt, die Leute sind irgendwas wie anders zum Teil dabei. Und Aha. mich hat
0: das so gereizt, ja. Das ist, ja. Raphael, Du schreibst schon mal auch äh, schweizerdeutsche Texte. Wo kommt es dir am meisten entgegen? Also, die meiste Zeit bist ja trotzdem in der Hochsprache unterwegs. Ja, also
1: Schweizerdeutsch ist sicher äh, für mich musikalischer als Hochdeutsch. Also es hat einfach weniger Silben pro Wort. Äh, es, äh, zum Beispiel, wenn du aus dem Englischen ins Schweizerdeutsche übersetzt bist du fast gleich lang und beim Hochdeutsch bist du immer ein Drittel länger. Also mhm. du hast einfach wirklich äh, Du hast Möglichkeiten äh, zu verknappen und du hast mehr Vokale, also weniger Konsonanten. Und das ist es natürlich auch für musikalische Texte, finde ich, eignet sich der Dialekt schon besser. Weil ich würde mal sagen, ich würde mal behaupten, dass das meiste Englische, das gesungen wird, mit Dialekt vergleichbar ist. Wir mhm. singt ja nicht in englischer
0: Hochsprache heutzutage. Nein, schon nicht. Aber hat es irgendetwas mit der Rhythmisierung der Sprache zu tun, wenn du hast, äh, weniger Silben pro Wort? Ja, also ich
1: glaube dass, dass man das Wort Hochsprache manchmal falsch versteht. Äh, Hochsprache und Dialekt unterscheiden sich nicht unbedingt durch die Höhe am Intellekt oder die Höhe von der Entwicklung der Sprache, sondern es ist ganz einfach, die Hochsprachen werden oben im Mund geredet. Und mhm. Dialekte eher unge im, im Brustkasten und im Haus. Also jede Hochsprache ist eigentlich eine Sprache im Murum. Also ob jetzt das Hochfranzösisch ist oder Hochenglisch oder äh, was auch immer, Man hat weniger Volumen, weniger, weniger, Körper. weniger Körper eigentlich. Und darum finde ich, ist, ist, ist eigentlich äh, der Dialekt eignet sich besser für Blues oder äh, so. Also, ich weiß nicht, das ist eine Theorie, die ich habe, dass das Wort «hoch» eigentlich vom, 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 vom Mundraum herkommt und gar nicht unbedingt von sonst etwas. Besser
0: für den Blues. Aber
1: genau. ich habe das Gefühl, das ist eine andere,
2: andere Art von Körperlichkeit, wenn man, wenn man nicht Mundart weckt. Das geht mir eigentlich genauso. Ähm, und da würde ich dir absolut rechnen, dass es eigentlich nicht, nicht eine Frage ist von Intellekt oder Verstand mit der Niedersprache, wenn man so will, sondern dass das
1: eine sehr körperliche Angelegenheit da ist. Aber und? darum habe ich eben gefragt, wegen dem Publikum, oder? ich glaube, das Publikum reagiert immer positiver auf niedere Sprache oder auf Dialekt, weil sie auf eine Art einfach das Gefühl haben, sie werden direkter angesprochen. Also du kannst sehr absurde Mundart-Texte machen und die Leute fühlen sich nicht intellektuell ausgeschlossen. Wenn du das Gleiche machst auf Hochdeutsch, hast du das Gefühl, ja, da komme ich nicht nach. Mhm. Aber das stimmt, das ist
2: also für mich auch nachher mit dem Dialekt. Es ist, ist, ist eine Kunstsprache, die man ihn natürlich auf der Bühne bringt. Es ist auch eine, eine, eine gestaltete Sprache, nicht etwas Unmittelbares, nicht etwas sondern etwas Spontanes. Sondern man vor sich vorhin genau überlegt, wie viele Wiederholungen bringen, was ich weg. Was, wie will das überhaupt klingt. Und es ist gleichzeitig das Gefühl von Nähe, was aber eigentlich ein simuliertes
0: Gefühl ist. In welchem Sinn simuliert das so das Gefühl von der Nähe? Also, Du, du schreibst ja in der Sprache, die quasi die erste war, die du geredet hast. Ich habe wirklich zuerst Hochdeutsch, Hochdeutsch geschrieben. Geschrieben,
2: aber geredet? Geredet, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist schon so. Dass ich wollte es natürlich auch äh, gerade am Anfang an. Und einfach die Hochdeutsche Sprache später ist dazu gekommen, über Schulbildung natürlich. Und, äh, wenn ich sage, gut, es wird näher simuliert, tue ich eigentlich an einem walliser text und einem Mundertext genauso arbeiten, hoch Hochdeggio-Text
0: Okay.
2: Dass das einfach für mich stimmen. Und wenn ich, ich, lese da immer Leute vor, bei mir, bei mir daheim, die Walliser-Deggio genauso wie die Hochdeggio-Text und dann muss einfach der Klang nachher stimmen, obwohl das Klang ein anderes ist, aber es ist eine sehr gestaltete Sprache. Und von dem meine ich, es simuliert Neue. Es ist nicht eine spontane, direkte Sprache, sondern es ist eine gestaltete, überarbeitete, mhm. bewusst gestaltete Sprache. Also, aber
1: du tätest du nicht so reden, wie du schreibst.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja. überhaupt nicht. Und danach geht es ja wirklich darum, also ich kann nicht sagen, dass ich zum Beispiel mit der Walliser Teacher weniger lange dran bin anderen Text als also eine Hochditsche. Hin und wieder geht der Hochditsche Text schneller als ein Walliser Teacher und hin und wieder ist es umgekehrt, aber auch der Fall. Das ist wirklich sehr lange, und dann ein Walliser Teacher Text, wenn wir es schaffen. Bis auf jeden Fall habe ich das gesagt, was ich auf
0: sagen wollte. Aber ist es das so, dass, dass, dass der Dialekt für euch beide eigentlich die Sprache vom Herzen ist, von, 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 von früheren Kinder, oder?
1: Es ist bei mir halt sehr speziell, weil ich also jetzt, wenn ich mit dem Rolf rede, rede ich nicht mehr so Berndeutsch, wie wenn ich in Bern bin. Weil meine erste Sprache war Hasliteutsch. Und das ist näher am Walliser. Also, ja. ist ein Bergdialekt, wie es eigentlich auf der anderen Seite hier, wenn man jetzt in Leukerbad über die Berge geht, ist man eigentlich schon im Berner Oberland nicht wahr. Also das ist Luftlinie 20 Kilometer. Und, äh, das ist für mich immer ein Phänomen, dass ich eigentlich in den von meinem Vater hineinkelle, wenn ich mit Walliser rede. Und das ist äh, ungewollt und passiert einfach. Also es ist manchmal so eine Spielerei, wenn wir zusammen reden, der ja. und ich. Aber es ist häufig so, dass das einfach passiert. Also die Sprache von meinem Herzen finde ich ist ein bisschen pathetisch, weil ich, ich bin, meine Mutter war aus gsi, mein Vater aus Meiringen. Ich bin die ersten paar Jahre in Guetanne im Haslital aufgewachsen und dort haben sie mir als Kind vorgeworfen, ich rede der Dialekt in der
0: Richtung. Ah, oh, eben, da haben wir oh, Ich meine, mit der Sprache vom Herzen vielleicht etwas anderes. Wenn wir euch wecken würde in der Mitte von einem Traum, in welcher Sprache sind wir dann unterwegs? Also ich würde jetzt mal vermutlich behaupten, es wäre alles deutsch. Ja, ja, wir müssen uns auch schon eine Antwort auf, wie viele merkwürdig dient auf den ersten Moment Aber ich würde euch zum Beispiel
2: sehr gut in Englisch träumen. Ja, ich auch. Ja, ja, ja. <lacht> Weil ich war eine Zeit lang in Amerika, habe amerikanische Freude. Mhm. Und äh, ihr habt eigentlich mit deiner Familie und mit meiner Freude zusammen mit Kinder immer Englisch. Also Englisch ist sehr, sehr präsent. Und von dem gibt es heute Träume, immer wieder im Englischen passieren. Sondern habe ich eigentlich nur auf Englisch geträumt, weil mhm. ich nur mehr in der Sprache betreibe, als das jetzt der Fall ist. Also
0: mir kommt dann sicher noch mal im Vergleich, wo man dann <lacht> auf das, was so in die Sprache, das Walliser Deutsch oder in diesem Fall das Haslibergerdeutsch wirklich bedeutet.
1: Ja, für mich ist es eigentlich auch fast wie zu einer Kunstsprache, also ich habe mal probiert, ich habe mal einen, Te einen längeren Text auf hasli geschrieben für, äh, für einen zeitglocken -Verlag. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Also, ich glaube, vielleicht, weil mein Vater im Zeitglockenverlag verlag immer auf hasli veröffentlicht hat. Und das ist auch ein eine Reminiszenz, aber auch ein eine Verarschung, weil ich der Dialekt eigentlich nicht mehr richtig kam. Aber mich jetzt interessiert. Und es ist eben schon so, dass halt ein Dialekt fast wie eine Sprache eigentlich einen anderen Rhythmus, eine andere, eine andere Grammatik, ein anderes... Ein anderen Duktus hat, wo, wo man nachher auch etwas anderes erzählt drinnen. Also, eben der Peter Bich hat ja mal gesagt, äh, Schriftsteller sein ist in jeder Sprache ein anderer Beruf. Und das ist vielleicht von Dialekt zu Dialekt auch schon wieder so. Dass du eigentlich als Walliser Dichter eine andere Person bist, als ein Dichter aus dem Luzernischen oder, oder aus, dem, aus dem Oberargau oder so. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
2: Ich sehe das so recht ähnlich und vor allem, weil ich bin recht in verschiedenen Genres. Habe ich, auch immer wieder das Gefühl, ich bin ein ganz anderer, je nach Genre, wo ich mich bewege. Mhm. Und es stimmt schon, dass ähm, ich für mich als persönlich, dass ich das die schon mache, weil, ich, weil es mich, glaube bewundernimmt, wie eine wie soll ich dem sagen, wie dass man eigentlich an der gesprochenen Sprache sich entlang bewegt, dass man die gesprochene Sprache viel simuliert, das interessiert mich eigentlich. Ich muss auch, glaube, ich, nachher wirklich die hochdeutscher erzählungen mit dem wallis deutscher vergleichen, was ich mache, und im Hochdeutscher z viel längere Sätze, das ist eine andere Art von Satzgestaltung, und im walliser z viel kürzere Sachen, die sich wirklich an der Idee von der gesprochenen Sprache mehr entlang bewegt.
0: Ja, weil der Dialekt ist das ja eigentlich auch. Es ist ja mehr oder weniger eine gesprochene Sprache. Und das ist jetzt ja das grosse Manko an,
1: an deutsch-schweizer äh, Deutsch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die probieren, hochdeutsche Dialoge zu schreiben. Häufig funktioniert das nicht. Also, wenn du heutzutage Andorra lest von Max Frisch oder so, denkst du einfach, ja, das ist, kann man nur mit Kunst entschuldigen, was der für Dialoge geschrieben wird. so spricht kein Mensch in Deutschland. Das ist nicht ein Theatertext, Hey, eigentlich. Das, kannst, das ist hölzig, das ist... Also, das sind Sprachschablonen, Das oder? sind Schablonen, das ist... Und, und damals, in den, ja, in den 60er, 50er, 60er Jahren waren die Schweizer auch noch viel weniger mit Hochdeutsch konfrontiert, also es hat weniger Fernsehradio und das ist wirklich eine Zeit. Also der Dürrenmatt hat ja gesagt, er hätte zuerst Hochdeutsch lernen darum hat er am Anfang so geschrieben, wie er hätte geschrieben. oder er hat nur Hauptsätze geschrieben, nur parataktischen Stil, also ein Satz nach dem anderen und und seine, seine Eloquenz ist sehr viel später gekommen, einfach durch Übung mhm. und das finde ich aber schon noch interessant an der Schweizer Literatur, also der deutsch Schweizer Literatur, dass man eigentlich ihre Fremdsprache redet, die auf der Straße niemand verwendet, oder? Also darum ist eigentlich die ganze Dialektkultur auch immer äh, wie eine Art äh, äh, ja eine Revolution oder, oder ein bisschen eine Revolte, wo man sagt, ja, aber ich will doch schreiben, was ich höre im Bus oder so. Ich will doch schreiben, was, was, was auf der Straße geredet wird. Darum wird es manchmal schon verwechselt mit Umgangssprache. Oder? Mhm. Aber du sagst, Du schreibst genauso geformt im Dialekt wie auf Hochdeutsch, oder? Ja,
2: aber ja. Also schon immer mit der Idee, dass man eigentlich auf Text Text mich selber und ich hoffe immer ins Publikum, genauso nachher priert und überzeugt wie der Text auf Hochdeutsch. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass der Text und mehr priert, oder aber es mehr aus dem Herz kommen oder ins Herz gehen, sondern dass beide Texte eigentlich die gleiche erfüllen, nämlich in es eine Kunstsprache, die
0: und einen priert und einen mitnehmen kann. Ist, ist denn alles möglich im Dialekt? Passt das auf jedes Thema? Das ist eine
1: interessante Frage. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass gewisse Abgründe oder gewisse Möglichkeiten in gewissen Dialekten möglich sind und in anderen nicht. Also gibt es eine Wertung zwischen
0: denen? Auf die wollte ich gerne zurückkommen. Also es
1: gibt, gibt ein für mich einleuchtendes Beispiel: der H.C. Artmann hat, ist berühmt worden in den 50er Jahren mit Dialektgedichten auf Wienerisch. Und der hat relativ harmlose Texte über Massenmörder und brutale Leute in Wien auf dem Prater geschrieben oder so. Und die Brutalität kommt nur mehr Wienerische. Und wenn du das übersetzt auf Berndeutsch oder so, funktionieren die Texte nicht. Wenn du Wort für Wort übersetzt oder probierst, weil die Welt gibt es nicht. Also die schmierigen Ringelspiel, Ringelspielbesitzer, also wie, wie seist du einen Ringelspielbesitzer auf, auf Berndeutsch, oder? Ein Karussell, einer, der beim Karussell schafft, aber es ist eigentlich nicht... <lacht>
2: du ist nur ein Schreiben, es, es, Die
1: Abgründe sich nicht auf, das funktioniert nicht, oder? Und, und darum denke ich, also es gibt zwei Sachen, einerseits der soziokulturelle Aspekt vom Dialekt ist immer sehr wichtig, oder? Und zweitens, ähm, dass, im, dass äh, man einfach eine andere Literaturgeschichte im Hintergrund hat. Oder? Also wenn du auf Hochdeutsch schreibst, hast du die ganze deutschsprachige Literatur, wo du eine Referenz ist mit jedem von deinen Texten, auch wenn du es selber nicht weisst. Aber du schreibst weiter an der Hochdeutschen Literatur. Und wenn du auf Dialekt schreibst, hast du mehr Chancen, pioniert zu sein, wie du sagst, im Wallis hat noch nie einer so geschrieben wie ich, und das ist auch gut möglich. Aber wenn ich das Gleiche würde sagen, im deutschen Sprachraum hat noch nie einer geschrieben wie ich, oder so, dann wäre das vermessen. Oder, aber du kannst das sagen, dass du der Erste bist der so schreibt, <lacht> wie du
2: schreibst. Oder? Ja. Ja, aber nein, das ist genau so eine Form, weil du, du bewegst dich in völlig unterschiedlichen Traditionen. Und hin und wieder ist das aber auch so, dass, äh, dass man gerne für mich ist jetzt das Thema Intertextualität hin und wieder wichtig. Und wenn ich, wenn ich Gedichte schreibe, ist mir wichtig, dass man gewisse Spuren halt wieder erkennt. Und die Spuren würde man, wenn wenn der Text würde auf alles dort schreiben und würde bezogen. Ich weiß es nicht auf, ich weiß nicht, auf, 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 auf Gottfried Benn oder so. weil natürlich das Wort, das nachher ich nachher einlöse, nicht erkennbar. Oder nicht so erkennbar, wenn ich das gerne hätte. Mhm. Und im Walliser-Deutsch ist es so, dass sicher, ich weiss, es hat natürlich Schriftsteller vor mir es hat einen Hannes Daugwalder gegeben, der geschrieben hat, aus Zermatt und den Ara gewohnt hat, es hat auch viele Pfarrherren gegeben, die Walliser-Deutsch geschrieben haben, aber das ist natürlich nicht die Art von Traditionen, die im Deutschsprachgeräum nachher der Fall ist, für zum Beispiel die Hochdeutsche Lyrik.
0: Mhm. Aber trotzdem, das ist, doch, das ist doch auch ein direktes Abbild von dem, was in der Realität da ist. Also gerade bei dem, bei dem Wort, das du vorhin erwähnt hast, mit dem HC Artmann und seine Beschreibungen von irgendwelchen Personen. Sagen wir jetzt mal, der, der ähm, Schießbodenbesitzer mhm. der heisst ja in der Schweiz vermutlich nicht so.
1: Ja, genau. Und es ist aber auch nicht die gleiche Figur. Mhm. Und er hat nicht die gleiche Lebensgeschichte. Und er, man, kann, man kann wahrscheinlich im Dialekt einfach, je nachdem, wo man ist, etwas evozieren, das an einem anderen Ort, ja, vielleicht müsste wir hier sagen, der, der, der Skilift-Angestellte oder so. Wir müssen wahrscheinlich, also das ist jetzt ein anderes wichtiges Thema, finde ich auch bei dir, Rolf. Du übersetzt dich ja selber. Ja, zum Teil, oder? zum Teil, ja. Ja, ich ja das wirklich, also,
2: Hochdeutsch schreiben, das geht. Und Walliser-Teach schreiben geht euch. Aber was für mich wirklich grosse Schwierigkeit war, die Walliser-Teach und Texte nachher auf Hochdeutsch zu übersetzen. Mhm. Und für mich war eigentlich immer klar, wenn ich eine Band auf Walliser-Teach mache, wie die zwei Bände, die es jetzt gibt, weil ich aber nicht, dass nur mal Walliser-Teach abgebildet ist, weil das doch recht viele Düsen schließt, weil es eine Sprache ist, wo man nicht jedem attackiert und redet. Ja. Und danach am <lacht> Und danach für mich Liste, Und vor allem, ja, ja. 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 Und das war für mich klar gewesen, wenn ich ein Spoken-Script-Bond mache mit, mit walser text will ich eigentlich die übersetzung gut haben. Mhm. Aber wie schwierig kann denn das sein? Ich ich bin fast verzweifelt. Ich habe wirklich angefangen, ja, meine Texte zu übersetzen. Und habe gemerkt, ich komme nicht an das Level dran, wenn ich mir für den Text vorgestellt habe. Und habe fast das Handtuch geworfen. Und dann habe ich mich entschieden, schicken, dass ein paar Lied, die ich kenne. Und frage die, ob es gewillt wäre das zu übersetzen. Und dann habe ich das ein paar Lied gemacht. Und unter anderem mal durch Sina Gräuel hat das übersetzt, der Regisseur und Theaterfreude. Und das hat mich extrem überzeugt, was sie gemacht hat. Aber sie ist ja DJ, he?
1: Ja. Und sie kann das lesen?
2: Sie kann das lesen, ja. ja. Sie das kann. Es hat ein paar lustige ähm, ähm, Verwechslungen gegeben, zum Beispiel äh, der Fanda ist als fanta übersetzt, für ihr, das, <lacht> das haben wir dann schon so korrigiert. <lacht> so also, Sachen,
1: die Röcke. Fanda ja. und Fanta. Ja.
2: Aber, ja. aber nachher war die Idee, dass, dass wir beide unabhängig voneinander die ganzen Texte übersetzen, die ganzen, ja alle Texte, die 100, die 100 Seiten übersetzen. Schieds übersetzt für sich, ich kann es für mich und dann nachher hat sie mir ihre Sachen geschickt und ich habe es wie zwei Versionen immer etwas hergestellt, was mich meiste überzeugt hat. In Rückschau. Sprache, Mediradau. Mhm.
0: Aber Und es muss ja trotzdem noch schwierig sein, dass eben das zu behalten, was eigentlich einen Text ausmacht, wenn er im Dialekt ist, oder nicht? Nein, muss man nachher wirklich entscheiden, wie geht man mit dem um? Breit man es mehr in der Klanglichkeit Oder mit dem Inhalt?
2: Inhalt. Genau. Genau, genau. Und was aber schon interessant ist, wenn ich nachher zum Beispiel in Österreich einmal aus dem Band vorgelesen habe, aus dem Spoken Script Band, habe ich eine Sache auf, auf alles vorgelesen, das ist mehr so die, die, die sprachspielerische Sachen die man aber genauso gut verstanden hat, mit einer ganz kurzen Einleitung. Und danach, sobald das wir so narrative Elemente sind Tricks, habe ich immer die Übersetzung vorgelesen. Und dann hast in Österreich und in Deutschland praktisch an genau gleichen Stellen gelacht, wie zum Beispiel in Wallis oder im Berner Oberland, wo das Bären würde lachen. Also da habe die Pointe, die Überträge von der Pointe ist recht gut aufgegangen. Das ist aber dann in
0: Hochdeutsch? Das ist Hochdeutsch. Mhm. Das ist Hochdeutsch. Ich habe mir die Hochdeutsch-Variante nachher gelesen, also die Übersetzung. Mhm. Also du hast quasi als eigene eigener Übersetzer fungiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, zuerst Wallis, die deutsche Version und dann die Hochdeutsche hinterher.
2: Nein, nicht einmal. Ich habe wirklich, einfach, ich habe wirklich die, 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 die sprachspielerische Texte, auf Wallis, die deutsche Gelesen Rein auf,
1: Deutsch. auf Deutsch, Genau, Klasse, und dann ja.
2: nachher die, die narrativer sind, die, ja, die, die Erzählung sind, die haben direkt auf Hochdeutsch gelesen. Mhm. Aber einfach aus nur zwei Büchern, die es schon gibt, die Gröll mit übersetzt hat.
0: Mhm. Jetzt nochmal geschwind zu dem Thema von der, von der Hochsprache. Ähm, jetzt sagt man ja landläufig immer, dass Schweizerdeutsch, das ist eigentlich eine bürische Sprache, die ist, die ist veraltet, die muss sich ganz viele Begriffe eigentlich quasi wie importieren aus anderen Sprachen. Eben, um noch mal auf die Geschichte zurückzukommen, ist dann eigentlich alles möglich zu beschreiben im Dialekt? Kann man sich zum Beispiel einen Science-Fiction-Roman vorstellen, auf alles Deutsch? Und jetzt nicht sagen, das Wallis hat keine Zukunft. <lacht>
2: <lacht> Wenn man
0: an den Olympiaden denkt, das Wallis glaube immer
2: leider eine Zukunft. <lacht> Aber ich gehe eigentlich schon fast der Füße, dass man über alles kann schreiben kann. Das Resultat mag viele völlig unterschiedlich sein. Das, was uns mag unterschiedlich sein. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ein eine Science-Fiction auf all dieser Deutsch kann. Obwohl das ja die Zukunftsform nicht da ist. Mhm. Äh, aber, äh, das ist die Frage, welche Art von Genre, welche Art von Textform, weil man uns für eine science fiction text schreiben könnte man irgendwie einen Briefroman schreiben oder einen Tagebuchroman einfach jetzt spielt, aber es wird einfach äh, angedeutet, das wird jetzt 100 Jahre später. Aber das kann man schon vorstellen. Das fände ich recht interessant, wenn so Sachen mal passieren Mir ist jetzt nicht, nichts Vergleichbares, äh, was, was ich weiss, aber ich würde das gerne mal einen, einen Mundertext, der ein Science-Fiction-Roman ist, äh, lesen. Ja.
1: Aber denkst du, dass du jetzt als Walliser, sagen wir als Pionier, auch einen Einfluss hast, also auf jüngere Generationen? Also Gibt es jemanden, wo dir in den Sinn kommt, wo auch jetzt Walliser dich schreibt, wegen dir?
2: Oder... Mir ist das eigentlich gar nicht so bekannt, weil ich nicht mehr so im Wallis-Wohnung ja. und weil in Wallis nicht so viel an kulturelle Anlässen gab, es geht hin und wieder liegen wo wir Texte geschrieben haben, geschickt haben, wie schon mal Putrislam im Goms sind aufgetäugt ja. und dann wissen so was er davon halten So Sachen schon mal, gab, aber recht selten. Ja. Was in Wallis aber eine gewisse Tradition, die ist auch so auch Rap-Musik, wo nachher Walliser, junge Walliser äh, rappen. Ja. Es gibt äh, Stockytown, hat es mal gegeben in meiner okay. Zeit. Abgelegt auf dem und hm. sind einfach äh, auf Walliser deutsch aber äh, es ist ja nachher immer sehr lokal geblieben. Mhm. Ja.
1: ja, es hat natürlich... Also ich denke manchmal an den Koran, wo, ja, wo, ja, wo ganz viele Leute, die Arabisch reden, ja, sagen, oder den können wir nicht übersetzen.
0: Mhm.
1: Und äh, wo ja ganz viel Völker auf der Welt nachher müssen Arabisch lernen für den Koran, weil sie muslimisch im Glauben sind. Und ich habe lange mich gewundert, woher das kommt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, es macht Sinn, weil es ist Musik. Es ist nicht Literatur. Der Koran wird ja gesungen.
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt ja auch ganz viele einfache englischsprachige Lieder, die du nicht kannst auf Deutsch übersetzen kannst, egal von wem. Oder, oder es gibt ganz viel ja, Popmusik oder also sogar probier mal irgendwie Beyoncé zu übersetzen auf Schweizerdeutsch und sing das. Es geht nicht, oder? Und wenn man den Koran eher als so etwas anschaut, ist es manchmal eben vielleicht ein bisschen ähnlich mit dem Dialekt, oder? Mhm. Dass einfach der musikalische Aspekt halt genauso wichtig oder wichtiger ist als der Inhalt, oder?
2: Ja, aber das ist nicht immer ganz zufriedenstellend, muss ich sagen. Das, äh, ja, aber es gibt viele,
1: die davon profitieren. Das natürlich. stimmt.
2: Ja, ja. Es ja, ist, ist immer etwas, was man auch finden kann. Man muss sich aber sehr das Leben leicht machen, dass man auf die, auf die Schiene geht und einfach Musikalität in den Vordergrund setzt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren mit der Gebirgspoeten, und das, ist, glaube ich, ich war der aller, allererste oder der gesehen in Frutig gelesen habe. Und euch Texte vorgelesen, was recht, äh, was recht zur Sache ist gegangen wo ich geflüchtet ist, Waldenser Und danach hat die Bibliothekarin gesagt, ach, das Waldenser Dietzsch, es ist einfach so höher hübsch, was der da sagt, das ist ja wunderbar und irgendwie recht. Nein, das war eigentlich nicht ganz das Ziel von diesem Text, das es einfach ja. hübsch ist. Das, das mag den Klang haben, aber es geht immer
0: den Aber dort sind wir an einem interessanten Punkt. Die Falle vom Volkstümlichen,
1: mhm. vom
0: Netten, vom Herzigen, die ist riesig, die Falle, oder nicht? Man muss sich wirklich, wirklich bewusst machen,
2: wie die Falle ist, wenn man rein tappen kann und danach müssen wir es wirklich umschreiben. Ich habe mit diesem grosse Mie, wenn man ähm, ähm, Dialektex schreibt, um genau die Erwartung nachher zu erfüllen. Da kann man sich das Leben der sehr leicht machen, aber mein Gewissen wäre nachher irgendwie nicht zufrieden mit mir. Das merkt man damals jetzt eine gewisse, eine, gewisse, ähm, soll ich sagen, eine gewisse Zweifel, dass das irgendetwas, so etwas gut umführen so viel ich in guter Literatur kann. Führen.
1: Aber die Frage ist ja, nicht, ist ja für mich auch führt die nicht der Dialekt auch in die Themen?
0: Ja. Tatsächlich, dass es beim folkloristischen Land ist, obwohl ja. das vielleicht gar nicht willst.
1: Das ist mir, also das passi ist mir
0: passiert, mhm. wenn ich wenn ich Hasli-Tit schreibe, bin
1: ich sofort im Hasli.
0: Mhm. Oder ich kann,
1: ich kann ja nicht Hasli-Tit schreiben, äh, ob schon ist gar nicht mehr reden und nachher schreibe irgendwie von der Copacabana oder, oder von der Science Fiction oder, 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 äh, oder von New York oder so, sondern ich bin plötzlich im Hasli und ob und, wenn das ein virtuelles Hasli ist, aber es gibt nicht auf eine Art... Äh, schon ein Fall, wo, wo einem der Dialekt auch mitnimmt, oder? an der Ort. Also, ich weiß nicht, bei dir, du bist ja plötzlich auch Albine, oder? Ja, aber oder ich bin nachher wirklich interessant,
2: wir in einer Hochdeutscherzählung einfach einen Albinen oder einen Sust oder einen ja. Leuker oder einen ah
1: ja, und gleichzeitig bist du ja doch noch. auch noch, wo, wo, kann ich mich erinnern, hast du doch noch einen Verwandten oder so in Amerika beschrieben, auf all dieser <lacht> Das mal es auch immer gegeben. ja, gegeben. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ich gehe da recht frei mit diesen Sachen um, ja. sagen. Und das ist nachher vor allem mit mir dass, wenn ich Text ist der Klang wird für mich ist vom Anfang an klar, dass es eine Erzählung auf Hochdeutsch, dass es ein Hochdeutsches Gedicht oder es gibt ein Waliser -Teach mhm. Teacher-Text. -Teach. Das ist für mich wie am Anfang wie klar. Und es gibt nachher auch nie im Schreibprozess die Änderung, dass es mal der Text in die andere Sprache weiterentwickelt. Das ist wie am Anfang vom Klang einfach klar für mich, der Text wird auf der, in der Sprache, in dem Dialekt entstehen. Mhm.
0: Aber interessant ist ja, also es gibt ja so einen Moment in der schweizer äh, populären Kultur, Mitte der 70er Jahre, sind plötzlich ganz viele Sachen aus der Schweiz total populär geworden in Deutschland. Rumpelstilz mit dem Kiosk. Mhm. Die haben sich ein bisschen als Waldschraub verkleiden für das deutsche Fernsehen und sind dann so ein bisschen wie Kobold aus, äh, aus einer ferneren Alpenwelt Und der Emil, der war sehr populär war damals. Campari Soda. Eben, und jetzt kommen wir eben genau wieder an den Punkt. Da. Ich muss noch ein bisschen anbohren bei dem. Mhm die Fallen von dem folkloristischen, dass, dass die Sprache quasi wie eine Klangqualität hat, die dich dort hinführt. Ich sage jetzt nicht nur das Walliser Deutsch, mhm. eigentlich ganz viele Schweizer Dialekte, dass, dass, dass automatisch das für uns vielleicht nur, aber vielleicht eben auch für unsere, unsere deutschen Mitbürgerinnen und Bürger auf dem Planeten, dass die sofort irgendwie so Assoziationen haben, wo so ins Gründe gehen. Aber das passiert sogar, wenn du Schweiz, in Schweiz Hochdeutsch
1: schreibst. Wenn, wenn ich eine Lesung habe in Berlin, dann kommen die Leute nach der Lesung und sagen: ja, Es ist halt so schön mit deinem, mit deinem Schweizer Akzent und so. Also, du bist immer Schweizer, auch wenn der noch so müde ist. Und wenn du das Hochdeutsch übst und redest, dann bist du dann in der Schweiz unsympathisch, wenn er alle sagen: Ja, aber warum tust du der R-Roll? Das ist gar nicht deine
0: Sprache. Aha. Also, also du man Gegenteil, zwischen Stuhl und Bankenland. Ja,
1: du bist, einfach, also du bist auch in Hochdeutsch ein Exot im deutschen Sprachraum. Das wirst nicht los. Oder? Und ich glaube, wir haben einfach ein das Verhältnis als, sagen wir mal, die, die einfach sagen, ja, wir, haben, wir schreiben zwar Hochdeutsch, aber wir haben noch ganz viele mehr Worte, die wir alle nicht kennen und die mhm. bauen sie in ihre Literatur. Und wer sie nicht versteht, ist selber schuld und das sind mir halt schon sehr verkrampft, wenn wir Hochdeutsch schreiben, dass wir sofort sagen, ja, gibt's das Wort in Deutschland? kennt man das? Ist die Formulierung richtig und so? Und das ist ja eigentlich, das finde ich eben immer interessant im Dialekt oder in verschiedenen Dialekten, dass sie sogar grammatikalisch anders sind als Hochdeutsch. Also zwar liest der Deutsche auch, da hast du, du, brauchst Pfälle anders, äh, Männer werden sächlich bezeichnet äh, und so weiter. Das ist, das Ä ist äh,
2: ja, das Anni oder das Karli oder der Karl. Ja. Oder ja. das Rolfi. Das Rolfi, ja. ja.
1: Das Urweiderli. Geil, <lacht> ja, ja. ja.
2: <lacht>
1: Und das finde ich, genau. find ich schon noch das ich extrem, dass es ein bisschen die Grammatik anders ist, aber wir uns eigentlich extrem näher zurückhalten, sobald wir ins Hochdeutsch wechseln. Oder? Und vielleicht ist es eben die Angst vor einem folkloristischen. Wo wir sowieso nicht ablegen können. Also,
0: ich finde es aber noch interessant, dass der Vergleich kommt mit Österreich, weil das hat mich auch immer gewundert, warum das echt so ist. Mhm. Dass die mit dem so selbstverständlich umgehen. Das ist jetzt einfach so. Es so. halt
1: mal ein Weltreich mhm. und wir nicht. Oder? Ist also, cool. Österreich, Österreich ist wahrscheinlich in mehreren Ländern worden als Schweizerdeutsch. Würde ich jetzt mal
0: behaupten, ob Fronthabsburger Schweizer sind. Man ja. reden jetzt über den Dialekt, das wäre Dialekt, gleich Dialekt. Und ich will doch noch zum Schluss noch irgendwie herausfinden, ob es nicht äh, eben auch Unterschiede gibt. Tatsächlich. Es gibt grosse Unterschiede. Ja, das, ja, das ich... wissen wir. Dass... Ja, ja. Also, ist schon bei uns drei relativ ja. offensichtlich. Und ich höre ehrlich gesagt, der, der Raphael heute Abend ein reden, den ich noch nie gehört habe. Ich kann ihn eben nur so, was, was ah. ich sehr mag. Das ja. Ja, ist erstaunlich. Ja. Immer mal wieder eine neue Person. Aber gut, eben, das mit dem Dialekt, die haben ja verschiedene Ausdrucksweisen. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin in Zürich sozialisiert worden, ich höre Dialekte wo ich ehrlich gesagt, und ohne das will, abwertend zu meinen, als putzig bezeichnen würde. Als putzig? Ja, putzig, <lacht> herzig. Also es ja. ist total gemein, auf eine Art, oder? Weil ja. eben, jetzt sind wir wieder bei dem folkloristischen, Populistischen, oder? <lacht> ich höre zu und denke, mein Gott, ich verstehe nicht alles, aber es ist total herzig. <lacht> aber das
1: passiert in Österreich ja auch. Ja. Oder in Bayern
0: oder so. Aber dort trägt es mich mehr auf. <lacht> okay. <lacht> Nein, ja. ich, bin schon ja. ich, bin, ich bin schon in Niederbayern auf dem Parkplatz gestanden und dann hat ein alter Mann mit mir angefangen zu reden und ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das die gleiche Sprache ist.
1: Ja, ja. Auf,
0: ja. auf nichts, oder? Also einfach nicht ein Wort. Aber eben, trotzdem, auch die, auch die, gibt es Schweizer Dialekte, die einfacher sind zum Handeln in einer schreibenden Position?
1: Also es gibt. Also Peter Weber zum Beispiel behauptet ja, dass es in der Schweiz das Alemannische gibt und das Burgundische. Oder? Und okay. Das Alemannische ist eigentlich in der Ostschweiz eher und Zürich gehört vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Und dort ist die Nähe zum Hochdeutsch viel grösser und das Burgundische, wo man z.B. Ehren statt sieht also man sagt ja nicht äh Input transcript geht es euch gut. Und das würde man ja in, in St. Gallen nicht mehr sagen, oder? Und das ist nachher eine, eine andere Art von Schweizer Dialekt, oder? Und da gibt es auch noch verschiedene Grenzen, ich. Und ich denke, dass, also gerade in St. Gallen und, und, und im Turgo und so, gibt es auch sehr viele Junge, die selbstverständlich Hochdeutsch rappen, zum Beispiel. Und das kann eine Berner nie Sinn weil mhm. einfach der Zungenschlag und das Tempo und alles überhaupt nicht in die Richtung geht. Oder? Und äh, ich glaube schon, dass es da, also ich weiß nicht, das müssen mit äh, Spezialisten fragen, aber ich glaube schon, dass es da Gräben gibt innerhalb von der, vom Schweizer Dialekt, wo, wo eben verschiedene Zonen bestimmen, wo ganz anders sind als eben wie jetzt, jetzt das friburgische das das ist 20 km von Bern weg und hat überhaupt nicht mehr mit Berndeutsch zu tun, eigentlich. Das ist eigentlich wirklich der einzige Dialekt, den ich
2: nicht verstanden habe. Das ist ganz extrem. Ich, ke ja. ke Keine Chance. Hatte. Ich, ich weiß noch, dass ich damals, wenn, der, wenn ich vom Kollegen im Spiritus Sanctus nach Freiburg studiere, umgezogen und nachher sind wir irgendwann beim Land etwas gegessen, die, die mir helfen können. Nachher ist wirklich ein Kellner und hat irgendetwas gesehen und meint dass sie sei ein holländisch. Ich habe keine Chance, gehabt, was das ist. Und ich hat gefragt, was, was redet ihr für eine Sprache? Und das ja ein einzelner Deutsch. Und ich, das ist wirklich der einzige Dialekt. Ich verstehe
0: die Bündner Deutsch, alles müssen sagen und da keine Chance ja. ja Das ist lustig. Ich habe nämlich gedacht, es Schwedisch, wenn ich es erst Mal gehört habe. Ah, ja. Also voll, das ist, das ist irgendwie äh, ein Wahnsinn. Jetzt, ähm, trotzdem noch, was, was mich noch interessieren würde, Geht das nicht, wenn man, wenn man auf Dialekt schreibt, geht das nicht auch einher mit einer gewissen Ausschwisschränkung? Wir kennen ja also vor von den Mundartrockern, die in der Schweiz unterwegs sind. Die wissen einfach von Anfang an, sie haben das Publikum und das ist da. Weil 50 Kilometer an der Grenze in Deutschland ist die Chance groß, dass niemand mehr anlässt. weil man sie einfach nicht versteht. Das stimmt, das stimmt absolut. Das ist mit mit, mit, mit genauso
2: der Fall wie mit Mundartliteratur. Aber die Frage ist hin und wieder, wie kann man das brechen? Und, äh, meine Erfahrung ist wirklich, die, wenn man auf die Klanglichkeit und sprachspielerische Sachen setzt, da kann man das durch uns nachher genauso gut im Ausland in Tübingen oder, oder Berlin oder ich weiss nicht wo. Ich habe also mal in Leipzig aufgeführt, so Sachen. Das geht dann nachher genauso, wie, interessanter, wie es wirklich im Wall ist. Die Leute sind dabei, die in der Neugierde, wollen verstehen, was das ungefähr, ungefähr ist. Das Problem ist aber, sobald das man eine Geschichte erzählen will, das ist natürlich die Nachverfolgbarkeit und die Verständlichkeit wie nicht mehr möglich, kommt mir vor.
1: Mhm. Ja, und ich denke, also für mich ist das Problem eigentlich etwas anderes, wo ich mich manchmal damit beschäftige, nämlich die Exklusivität von, von, von der Mundart. Oder? Dass du eigentlich links und nett und Großzügig bist und weltoffen, aber nachher machst du eine Mundart haben und schließt sich auch alle Leute aus, die... Aus dem Ausland in die Schweiz ziehen und nachher dazu gezwungen ja, werden, Hochdeutsch zu lehren. Und äh, die lehren dann jahrelang Hochdeutsch und können, und dann können sie ja so eine Literaturanlass verstehen. Und eben verstehen Holländisch und Schwedisch und haben äh, keine Ahnung, um was es geht. Das ist für mich manchmal etwas, was mich davon abhält, und in diesen Kreisen mich zu, wohl, zu wohl zu fühlen, wie ich das Gefühl habe, ja, das ist so, man äh, ist unter ich. so. Also es hat schon so das Gefühl von, und darum bin ich jetzt auch froh, dass es so zwei, drei Generationen gibt von, von Ausländern, die auch anfangen mit Schweizerdeutsch, oder, und die ihren eigenen Schweizerdeutsch behaupten und, und äh, musikalisch umsetzen. Da finde ich er wieder, ah, jetzt, jetzt ist ein Schritt gemacht, so. also jetzt kannst du irgendwie wieder mit gutem Gewissen äh, ähm, ein Mundartanlass mit Rap und Literatur oder so machen, weil du auch People of Color im Publikum, die wo, wo das genießen und, und, und das verstehen. Aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Bollwerk.
0: Ja, aber gleichzeitig hat man vielleicht auch immer die falsche Erwartung, dass man jetzt alles versteht, weil es eben auf Dialekt ist.
1: Ja genau,
2: wer versteht oder? Eben, genau. Ja. Aber für neu, wenn, wenn so Literaturabend sind, Dialekt gemacht wird, das müssen wir das ganz klar deklarieren. das passiert irgendwie, dass wir wirklich nicht kommt in Erwartung, es wird Hochdeutsch gemacht, weil irgendetwas wieder veranstaltert nicht drin geschrieben, das ist Dialektabend oder irgendwas zu dieser Und wir probieren immer zu versichern, dass das einfach drei ist. Dass einfach Im, ganz im klar Vertrag. ist. Ein Vertrag. Ein Vertrag, einfach eine Ankündigung. Und, ja, da, ja. und das hinweg das verloren, das finde ich schrecklich, weil man
0: das nicht will, möglichst viele Ditsche in uns zu schliessen. Gut, jetzt wollen wir doch noch etwas machen, das alle inkludiert. Lösst du uns noch etwas ganz Gutes vor? Ja, gerne. <lacht> vielleicht etwas, was du selber übersetzt selber? Das könnt ihr gleich machen.
2: Ich darf mache. vielleicht doch einmal sehr schnell auf alles Tisch lesen, weil genau das Thema Dialekt äh, hat. Ja, gerne. Und dachier kann ich sehr gerne etwas auf Hochdeutsch. Ja, ja. Also Der Text heißt Doktorarbeit. Der James Abraham Ezekiel Murrell. Ein junger Schwarzer amerikaner hat an der Berkeley University in Kalifornien an einer Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel The Evolution of the Lötschentaler Dialekt Quo Vadis. Verschiedene Thesen empirisch und einer ins nächste Flugsicht und 14 Stunden später mit einem Aufnahmegerät und allerlei Fragen im Lötschental zertat jedes ja, Lied, das Lidje, wo man zwischen den und der Legschulikern begegnet ist, hat er interviewt. Nach zwei Wochen der er alle Daten und an die Auswertung gemacht. Er hat 321 Seiten geschrieben. Der wichtige Satz von der ganzen Arbeit war wohl der. Im ganzen Legschotal gibt es nur noch einen Menschen, der vom Sprechapparat her überhaupt noch gefeigt hat, hat wieder richtig zu lesen. Und das wäre der Pächter vom Karaokebistro Pflümogartus Kippel, der Buang sun chu
1: Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Ja, das ist schon näher am Zukunftsroman. Ne? <lacht> ja, das
0: stimmt. Ziemlich nahe an einem eine soziologischen Beschreibung, wo die Schweiz <lacht> anentendiert
1: ich finde auch noch eine interessante Idee, die du vorher eingebracht hast. Dass ein richtiger Zukunftsroman eigentlich in der Zukunftsform geschrieben werden. Weil eigentlich alle Science-Fiction-Werden ja wie gängige Romane in der Vergangenheitsform geschrieben, was eigentlich ein Unsinn ist. Eigentlich müsste man mal einen Zukunftsroman schreiben,
0: der nur im Futur geschrieben ist. Oder? Das ist
2: eine schöne Idee, fände ich, ja. Fand, ja. Ja. Also
0: gut, jetzt haben wir also einen Auftrag gefasst. Da <lacht> ja. Dazu machen wir das anders mal als Ja, sehr gut. Das ist der Kulturstammtisch zur Mundart Literatur. Das war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für den Besuch. Ähm, Rolf Herrmann, Mundart Autor aus dem Wallis, wohnhaft im Biel und Raphael Urweiter Autor und Lyriker aus Bern. Mein Name ist Erik Fack und wenn Sie sich für den Kulturstammtisch interessieren, es gibt noch weitere Folgen dieses Kulturstammtisch unter www.kulturstammtisch.ch und den Newsletter kann man abonnieren unter info@kulturstammtisch.ch